0: Hej allihopa och varmt välkomna till det här avsnittet av OR Live. Jag heter Anna-Karin och idag har jag med mig Mattias Ljurstedt. Välkommen hit, Mattias.
1: Tack så mycket. Vem är du? Jag är jag Mattias Ljurstedt och jag driver bolaget naturlig.
0: Just det, spännande. Ja,
1: nej men egentligen så måste man ha intresset från början. Och det kanske börjar med, för jag är ändå uppvuxen på en mjölkgård i, i Småland. Så jag fick nog mitt matintresse där, men kanske mer hur vi ska lösa framtidens protein och lite sådana där saker. Men riktigt ville jag inte vara... Så jag pluggade naturvetenskap och sen så var jag även inne i UF-världen. Så jag gjorde ett UF-företag under gymnasietiden i Vimmerby. Och då kom jag även på att nej men entreprenörskap, det var riktigt roligt. Så då när jag tog min examen där så visste jag att men naturvetenskap, det var jag riktigt bra på. Och sen visste jag att entreprenörskap, det var också väldigt kul. Och då hittade jag faktiskt en utbildning här i Örebro som precis hade startat som var exklusiv just naturvetenskap och entreprenörskap tillsammans. Och då tänkte jag, det här har ju nog skapats för mig. Så då åkte jag hit och, och blev Örebroare. Um, och under min tid här var den passade mig jätteperfekt den här utbildningen och under tiden här så fick jag även, um, eller jag kom på själva idén om fiskodling, den kom jag på redan på, på gymnasiet. Det var så här typiskt, kunde inte sova en natt och tänkte på liksom torsken att Hmm, kan man inte lösa det på något annat sätt och tänka ah, men vi kan ju odla göds istället som min morfar brukar fiska. Det är ju jättegott liksom. Så behöver vi inte fiska upp eh, torsken ur, ur Östersjön och sådär. Så det var väl då det började. Sen så under de här åren som innan jag väl gjorde någonting med det så samlade jag på med data och liksom oj vilken stor potential det finns inom fiskodling och sånt här. Så då på universitetet så fick jag chansen Med hjälp av universitetskontoret på Örebro universitet Hjälp av Almi, hjälp av Alfred Nobel Science Park Alla de här olika innovationssystemen som finns här Som är, när man väl vet att de finns Då kan de hjälpa otroligt mycket Och med hjälp av dem så fick jag den här första sparken i baken För att kunna starta någonting här Och därigenom så fick jag även kontakt till Professorn för fiskoling i, i, i Sveriges lantbruksuniversitet Anders Kissling. För jag tänkte att jag ville ha en expert och han verkade vara väldigt bra på det här. Och därigenom fick jag mitt examensarbete som man så här på den här videon. Så då, de hade liksom forskat tio år nu på en ny landbaserad fiskodling för att lösa olika ohåll- ohållbara problem. Och det var så det började med. Så råk jag hit och sen, ja... Så börjar det. <laughs> Precis.
0: Det är så roligt att prata med dig Mattias för att du föregår. Du, jag har, hade frågor på det här men de har du redan betat av. Okay. <laughs> <laughs> du, vi tar det här med examensarbetet för det är ju där någonstans som du börjar hända grejer på riktigt kan man väl säga då. Mm, mm. Mm. Och då och. åkte du till Indonesien och planen var att vara där i sex månader men så... Kom den något i vägen så du var där i två månader.
1: Yes så corona kom ju och, och gjorde så men det, det gick ganska bra ändå. Jag, var, jag åkte dit, gjorde upp mitt experiment, sen skulle jag bara ta data liksom, hur bra fisken växer och sådär. Så då när jag åkte därifrån så kunde de som fanns där hjälpa mig att göra det. Så det egentligen påverkades inte resultatet så det var väldigt bra. Och under den tiden där så hittade vi varandra. Jag, jag Anders Kissling, då professor för, och sen en expert från Brasilien som också är upphovsman till den här nya teknologin. Och vi tre hittade varandra och de letade efter en grön entreprenör, en grön vd som skulle kunna liksom ta sig an det här och kommersialisera tillämpad forskning i ett bolag. Och få ut den här, det är ju deras lilla babyst det här liksom. De har forskat på det här, de har egentligen sig i det här i 35 år. Nu vill de att det ska komma ut och göra den här skillnaden som man har kunnat visa på att den kan göra. Mm. Så då slog vi, tänkte vi, ja men då startar vi ett bolag här nu. Så sen corona så har vi startat upp det i Sverige. Och första delen är liksom att verifiera det i Sverige för första gången nu den här tekniken.
0: Den tekniken som du testade i Indonesien. Yes. Ja. Och hur ser den hur såg det ut? Vad var det du skulle testa i Indonesien och varför i Indonesien också kanske vi behöver mm. bena lite i?
1: Nej men tekniken är egentligen att man kombinerar um, två olika. En tropisk o- teknik som man använder i tropisk klimat och en, en, en jätteteknologisk teknik från Sverige och från uh, inte bara från Sverige, men nordiska delen, västdelen. egentligen. Där det är lite kallare klimat. Ja, lite kallare klimat. Ja. Och då När man ska koppla ihop de här, då använder man en tropisk fiskart. Och man använder eh, små små bakterier och alger som behöver ha 31 grader i vattnet. Så det blir väldigt enkelt att göra det här i tropisk klimat. Och de, Den kunskapen som finns kring den här tropiska fiskodlingstekniken, den finns bara i tropiska länderna. Så där universitetet jag samarbetade med i Indonesien, de är ju jättebra på den här tekniken, så det var därför man äder där också för att jag kunde ha en, in, en handledare där och så.
0: Så det var en jämförande forskning. Ja,
1: så jag jämförde mm. vår teknik när vi kopplar ihop de här två teknikerna och massa andra olika biologiska och tekniska lösningar jämfört med bara den här basteknologin som man använder i, i liten skala i, i tropisk klimat. Så då jämförde vi hur mycket bättre det blir det när man gör på vårt sätt.
0: Just det. Men då och så fick du åka hem för två månader, men då kunde du ändå fortsätta examensarbetet här hemma med hjälp av de personerna i Indonesien.
1: Ja, så då var ju experimentet klart byggnadsmässigt. Liksom. Och så då var det bara att ta data fortfarande kolla hur, hur, hur bra mår fisken, hur bra växer den och hur mycket foder används och sådär. Så, så det kunde de hjälpa mig med. Och då vart, eh, kunde jag ändå skriva klart mitt examensarbete och publicera det. Så.
0: Och. Vad, led, vad, vad kom du fram till? Vad säger ditt examensarbete?
1: Den säger att signifikant är den bättre.
0: <laughs> signifikant, ja.
1: Så, nej men det är ju där man vill. Är den mm. eh, bättre foderomvandling, bättre tillväxt, bättre... Eh, och det är ju min forskning. Men den stora mm. forskningen är ju det som Anders och de här två professorerna har gjort. Mm. Det finns ju en jättestor fyraårsavhandling års liksom, mm. på det här. Och där kommer ju den största datan ifrån som är på publicerade vetenskapliga artiklar och sådär.
0: Ska vi göra ett försök att förklara hur det här funkar? Ja. Hela det här slutna systemet som du faktiskt jobbar med nu. Mm. Berätta.
1: Yes. Så själva tekniken i grunden ska jag säga är att landbaserad fiskodling och du får ju då restprodukter från den fiskodlingen som du måste rena. Det är ju egentligen avföringen och foderrester som du måste rena på något sätt från en fiskodling. Och dagens landbaserade fiskodlingsteknik kanske man använder en väldigt eh, olika reningsfilter och andra saker som kostar mycket och tar mycket energi. Medan det vi gör, det enda vi behöver för att rena fiskodlingsvattnet är en mikrobodling. Och det är små alger, det är små bakterier, det är små kräftdjur. En stor blandning av små mikroorganismiska or- organismer. Och det här är liksom, de är, äter upp restprodukterna från fiskodlingen och lever på det här. Och det fina i det här systemet är då att man kan ta de här mikroorganismerna och pumpa tillbaka det till fiskodlingen. Så det här blir en naturlig och väldigt näringsrik föda för fisken också. Så egentligen vad vi gör är att vi härmar naturens sätt hur man renar vatten. För det är exakt så här vatten renas i haven och i sjöarna. Medan att vi har effektiviserat upp det så vi försöker skapa ett inre ekosystem i odlingen.
0: Det är ett slutet system.
1: Ja, så allt vatten återanvänds. Det enda vatten som försvinner är avdunstning. Medan dagens teknologi behöver byta ut 1 till 10 av vattenvolymen varje dag. Och då är det en bra teknologi. Medan annan teknologi behöver byta ut mycket, mycket, mycket mer. Ehm, och sen så restprodukterna återanvänds helt enkelt internt. Liksom bildar ju, vi har restprodukter från fiskodling och vad skapar vi av det? Jo, vi skapar encelligt protein som man sedan ger till fisken.
0: Precis, och det här ger ju då att det blir en lägre eh, kostnad också för själva fodret till fisken. För mm. att fiskarna käkar också mikroberna.
1: Mm. Så det här är grunden till teknologin. Och den här grunden skapar eh, olika saker då. Den skapar att vi får en naturlig föda och en, vi behöver mata mindre. Så 30% av vad fisken behöver äta kan vara de här mikroberna. Och den här mikroberna är jättehög protein. Så ett av de stora problemen i fiskoling är att man... Måste, man måste använda en nemalfisk från haven för att mata det till den olade fisken. Det här blir lite... Det blir lite, man blir beroende av en fiskebransch för om, om odlingsbranschen ska växa så måste man också ta ut mer fiskerhaven. och det vill vi ju inte, vi vill ju få hållbara fiskemetoder så hela världen letar efter ett alternativ till den här nedmånda fisken för det behövs i dagsläget och det har vi hittat, vi har bevisat liksom i publicerad forskning att vi kan ta bort all nedmånd fisk i fodret och ersätta med vegetabiliskt protein och även minska liksom proteinhalterna med 34% och även det stora här är att vi kan minska foder, hur mycket foder vi ger. Vi kan ge ett hållbarare foder, mindre protein i fodret och vi får en högre tillväxt av fisk. Så vad, vad det här menas är att vi stoppar in mindre foder, men vi får ändå mer fisk ut ur systemet. Så det är ju ganska... det är ju magi. Ja, är hur?
0: Och jag tänker att jag förstår, och då hoppas jag att våra tittare förstår här också. Um, det är ju... De, de äter ju också någonting. Du, du, –De får ju någon typ av foder. Yes, så –Och det, där finns det också en fiffig grej med den här vapenfluga larven. –Yes, så där
1: foder mm. vi kan i forskning bevisa att det blir hållbar bara man ger ett vex, ve, vegetabiliskt foder och mindre protein. Men vi vill ju gå steget längre, att ge ett ä, som är Då får man ju fisken 100% naturligt foder som de vill äta i ett naturligt habitat. Och Det är fina i det här systemet är att du har en mikrobodling med bakterierna. De kan bryta ner restprodukter från livsmedelssektorn, till exempel ölbryggerier eller från livsmedelsbutikernas restprodukter därifrån. Där kan man stoppa in i mikrobodning. och de äter upp det här och bildar jättefint protein av det. Så det är egentligen en lågvärdig restprodukt som man kan skapa till ett högt värdigt protein. Och samma sak kan man göra med insekterna. Så, då, så man matar samma sak till insekterna och sen så blir det högvärdigt protein i form av insekter och kan man matar det till fisken. Så vad vi vill nå i slutändan är att skapa ett, ett matproduktionssystem där det enda du stoppar in i systemet är restprodukter från lokal industri från lokala örbryggerier, spannmålsgrossister, livsmedelsbutiker. Och sen ut så får du liksom fisk. Det går även att odla räka i det här systemet som är väldigt intressant. Så, äh, det ja.
0: finns ju många väldigt fina hållbarhetsaspekter i det här arbetet. Det måste kännas himla värdefullt, tänker jag, att få jobba med det här.
1: Ja, men det är ju ja. det, det, det som ger en... Mycket av drivkraften kommer ju från att potentialen i det här. Mm. Att, att se det, det är ju inte bara i Sverige, en en fin fisk. Vi ser ju att att kunna etablera det här i utvecklingsländer och sånt där man behöver ha en en hållbart odlad fisk. Men det det som också driver den är att man måste se att det funkar ekonomiskt också. Det kan ju inte bara vara, för då funkar det till exempel inte utvecklingsländerna. Men eftersom vi kan få 30% lägre foderkonsumtion, och där foder vi tillsätter till olingen restprodukter, det är mycket billigare än att köpa jättedyrt fiskfoder. Så därför ser vi att vi även kommer kunna konkurrera ekonomiskt mot de mer ohållbara teknikerna till exempel i i Afrika och Asien och det är där jag väldigt gärna det är där jag vill jobba och kunna komma ut till de länderna och se verklig skillnad i mitt dagliga arbete
0: Jag förstår det. Vi måste prata lite om fisken också vi ska försöka göra det här lite lite snabbt och enkelt bara för att en fråga som jag hade inför det här var ju hur vad tycker fiskarna om att leva i de här tankarna? Liksom? Mm, det var en mm. fråga som jag hade. Eh, Och så tänkte jag också på kvaliteten på fisken i den, här, i den här typen av odling. Så om vi bara kan ta där lite. Yes.
1: Nej, men Det är ju jätteintressant. Och hela, hela, hela fiskodlingsbranschen måste ju gå till att om vi ska odla fisk så måste det ju vara så naturligt och så bra som fisken, för fisken som möjligt. Så då måste man ju göra forskning på hur, hur vill fisken ha det? Och vi människor tänker egentligen lite, vi är ju vi är olika varelser, vi är ju ett liksom och lever på land och fiskarna så man måste verkligen tänka sig in hur en fisk skulle se på det. Och vad forskningen visar på är att Om man ger dem en boll och leka med eller om de ska ha en bottennivå som liknar havet eller om de vill simma upp mot gryningen och se månen. Det funkar inte. Det visar ingen forskning på att de blir lyckligare eller att de mår bra av sådana saker. En fisk är mer, de är så beroende, de är vattendjur liksom. De beror jättemycket på vattenkvalitet. Om vattenkvaliteten är bra, då mår de bra. Det är det som visar. Så de tre stora grejerna som man vet, så här. hur, hur får du att en fisk mår bra? Då är det att liksom, se till att ha en otroligt bra vattenkvalitet. En naturlig vattenkvalitet. Och eh, att ha de här parametrarna så stabila som möjligt. Att temperaturen och pH och allting, det ska bara vara stabilt. Och sen så är det stora också, här, vilken densitet av fisk du har i en fiskodling. Att det måste vara så, så... Det ska vara en lägre densitet än många... Tror.
0: Och då de med densitet här menar du hur, hur många fiskar det är per kubikmeter vatten? Ja, då menar jag vatten, hur,
1: många, liksom. hur, många, hur mycket fisk per kubikmeter vatten ja, man precis. får ha och sådär. Mm. Och sen det sista är ju att man ska försöka undvika liksom störa fisken. Låt den vara själv. Den, man ska inte skeppa runt den i havet eller transportera den. Och så Låt den vara undvikt liksom. där, då, då skapar den så bra. Och det är hela våra affärs det är ju kring det. Vi vill skapa en naturlig miljö för fisken, naturliga mikrober. Att leva tillsammans med de här mikroberna istället för bara ha ett sterilt eh, vatten att leva i. Mm. Då skapar vi en, en naturlig miljö för dem och det här visar vi på att vi får bättre hälsa, bättre välbefinnande hos fisken och den naturliga födan för fisken. Um, och ju mer du härmar naturen desto mer naturligt vatten får du så det är ja. hela vår forskning går ut på att ju mer om vi tillsätter en räkoling och en musseloling och en algodling och en växtodling, desto bättre blir det både för hälsan, både för tillväxten både för så det, åt det hållet visar ser att vi kommer gå och vår forskning visar också att det är bästa för både hållbarhet, ekonomi och, och välfärden för fisken.
0: Och hur smakar den här fisken sen?
1: Och det är där det som är så <laughs> intressant också, i slutändan så här, då måste du ha en bra produkt annars skulle ju inte sushi i restaurangerna köpa det. Och det, du är vad du äter och det är speciellt för, det är för fisken också och att när du får en naturlig föda så blir det en bättre slutprodukt. Mm. Och du, du, ett problem med odlad fisk är att eh, den kan få lite olad smak och då kanske någon liten jordartad smak. Eh, Medan att eh, vi får en otroligt fin och naturlig och mer den här vildfångade smaken. Eh, och det har bevisats liksom i tropiska klimat och, och att eh, kunna använda den här i sushi då sushi är väldigt beroende på, de vill ha en väldigt fin kvalitet för den är rå så då måste den smaka väldigt bra och vi har kunnat använda sådana här fisk i tropisk klimat så nu är det bara bevis att vi kan få lika bra kvalitet på det i Sverige och då tror vi speciellt sushi marknaden i början för tilapia
0: Spännande eh, och det är ju bra att fisken fortfarande håller en hög kvalitet såklart för det, det är ju en, eh, för att man ska vilja betala för den i slutändan så behöver den vara kvalitetssäkrad ju.
1: Ja, det måste vara bra för människan också. Precis. Både hur det smakar men också näringsmässigt. Ja, liksom.
0: exakt. Du, hur ser, hur ser den här sektorn ut i övrigt i världen? Alltså, um...
1: Det är faktiskt världens snabbaste växande livsmedelsbransch. Och det vet inte så många om, men egentligen det stora varför är för att Efterfrågan på fisk och räkor ökar drastiskt, speciellt i Afrika och Asien- där man kommer ut ur extrem fattigdom, då vill man ha en proteinkälla- och i de här länderna så är det en stor del fisk, och därför ökar det. Men de senaste 30 åren- så har vildfångad fisk inte ökat hur mycket vi får ut av alla världens hav totalt har inte ökat de senaste 30 åren det är som att vi har kommit till en gräns och naturen säger, nej vi klarar inte mer vi kan inte producera mer fisk åt det. även om vi har blivit bättre på att ta ut fisk bottentrådning har ju ökat de senaste 30 åren så det är en effektiv men ganska ohållbar metod att ta ut fisk även så har vi inte fått ut mer så all den efterfrågan de senaste 30 åren på fisk har endast kunnat tillgodoses av odlad fisk och det är därför den är så otroligt starkt växande så vi vet att det är en jättestor efterfrågan på det i framtiden och våran våran sits är att den efterfrågan och så länge det finns en efterfrågan på fisk så måste den produceras hållbart som möjligt
0: Um, hur Finns det några andra idéer och forskning innan det här fältet som liknar det du håller på med? Eller?
1: Det, finns ju, det finns ju många intressanta, till exempel man kan göra, försöka göra växtbaserade delar kring fiskalternativ fisk, och sådär. Och det är väldigt intressant, det är ju som växtbaserad kött och sådant där den branschen, och det kommer ju tillsammans med, med, med odlad fisk att. För det stora är att man vill ju minska efterfrågan på vildfångad fisk egentligen för att kunna ta fram, för haven är ganska, vi, bör, vi måste ta tag i liksom, och rädda haven. Och vi kommer inte kunna göra det om efterfrågan på vildfångad fisk är stor för då det blir, det, blir, det går inte riktigt i, i realistiskt. Så om vi kan minska efterfrågan på vildfångad fisk, då kan vi ta in hållbara fiskemetoder. Och då ser jag både växtbaserad fisk och eh, odlad fisk som två alternativ till det här. Men då måste vi ju lösa så att odlad fisk är inte är beroende av att ha nedmallfisk från haven som produktionsmaterial Just föda. Det. Och det mm. försöker vi lösa nu och försöka mm. få så bra miljö och, och, och att fisken mår bra. Liksom för att,
0: ja. mm. Jag fattar. Du, ähm, Vad va, va händer här näst för när och naturlig?
1: Så just nu så sin, så har vi ju liksom verifierat tekniken för första gången i svensk klimat. Då måste man ha en lokal, värma upp det här och eh, göra tro, härma tropisk klimat helt enkelt i Sverige. Och sen försöka värma upp det med hållbara tekniker: spilvärme från industri och sådana här saker. Um, och det har vi kommit ganska långt med nu så snart klara det här. Så då har vi verifierat i liten skala och nu måste man också verifiera det i stor skala. Det är verifierat i stor skala i tropisk klimat men man måste göra det liksom.
0: Vad innebär stor skala här nu då? Och Läsa, där betyder ju en
1: 100 kubik i en... Uh, en, ja, men i en tank, liksom. Mm. Och det blir bara bättre och bättre. Så ju större du kan göra en bassäng, desto bättre, ju mer liknar du naturligt habitat för en fisk- och desto mer kan du göra det bättre. Mm. Så det blir bara bättre med det. Även om det kanske kan låta sämre för vissa mm. när man tänker, åh, oh, vad storskaligt det men det blir bättre för fisken faktiskt med det. Um, så det är vad vi ska göra nu, så nu letar vi, vi håller på med sista designen liksom på hur en, sk- hur en storskalig, så det är liksom en skalbar enhetsmodell att man bygger en enhetsmodell att så här ser en, en enhet på storskalig fiskoling i våran teknik ut. Sen så när den är verifierad då blir vi teknikleverantörer, om du vill börja odla fisk eller räka i vårt system så kan vi leverera så många enheter som du vill ha, så stor fiskoling du vill ha. Och sen så är det andra delen av affärsidén är att vi också blir som en uppköpare av den odlade fisken och räkan. Så en en alla-modell nästan, liksom, att, att vi bygger ett varumärke kring naturlig, och hållbar och närproducerad mm. vattenbruk. Liksom.
0: Vad, vad gör du om tio år?
1: Jag vill ju jättegärna, eftersom vi bara tek- vill bli teknikleverantörer och inte starta upp så, kanske de egna fiskolänen, så vill ju jag snabbt komma ut liksom i EU och utanför EU. Och kunna jobba, liksom som jag sa, i utvecklingsländerna. Det där tror jag att jag kommer verkligen... När jag verkligen kan vara där och se till att starta upp projekterna i Afrika. Vi har redan kontakter till Afrika och sådär. Så där tror jag jag är om tio år i utvecklingsländerna i Asien och, och äm, i Afrika och jobbar direkt där.
0: Och vad har hänt med sektorn i stort om tio år, tror du? Du säger att det är den mest Den växande... kommer ha ökat
1: mycket. Eh, det tyder ju alla på att det kommer öka efterfrågan. Sen så kommer det är mycket som händer just nu inom sektorn, så det kan hända mycket. Eh, men generellt så hoppas jag att fiskodling har potentialen att erbjuda som ett alternativ till vilfånga fisk. Och därigenom så skulle vi den odlingen kunna hjälpa till att få fram hållbara fiskemetoder. I dagsläget så finns det inget världssamarbete, för man måste ha ett världssamarbete. För haven tillhör ju ingen. Så då måste man ha ett världssamarbete att så här ska vi fiska. Så det stora som jag ser är att om man om tio år eller några år till så kanske man kan ha utvecklat fiskolningsbranschen så pass mycket så att man kan hjälpa till och se till så att alla haven fiskas på ett bra sätt.
0: Du Finns det någonting mer som du skulle vilja berätta för oss här innan vi avrundar den här sändningen? Är det något som vi helt har gått förbi som är superviktigt eller som du kommer på?
1: Eh, Vår teknik, egentligen, det är mycket pratas om att det är en fiskodlingsteknik, men egentligen vad vi har utvecklat kan vi också se som en resursåtervinningsteknik. Att vi har skapat en mikrobodling, en, en som kan återanvända eh, restprodukter. Och bland annat kan vi återanvända restprodukter från en fiskodling, vi kan återanvända restprodukter från eh, livsmedelsindustrier. Och det är där det kan även ses, man kan se det från det hållet, vi skapar en resursåtervinning där vi återanvänder restprodukter och sen så skapar vi fisk och räka från det för att det är väldigt effektivt att, att de bara äter upp de mikrober och insekterna som vi skapar istället för att försöka ta ut ur systemet och lägga pengar på att förädla råvaror och så.
0: Bra sista ord från dig, Mattias, jag. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst för att det finns så många frågor och intressanta saker du har att berätta. Men stort tack för att du kom hit idag. Tack så äh, jättemycket. Och snackade med mig lite grann. Fantastiskt. Uh, och till er som har tittat så kan jag bara tipsa om att kolla på Mattias Ljurstedts Youtube om ni vill se mer exakt hur han gör och när han matar och uh, de här fiskarna och hur det ser ut det är faktiskt väldigt intressant uh, om inte annat så ses vi i ett senare Oro Talks här framöver ha det bra.